0: In dieser der letzten Episode 2021 wollen wir einmal Rückschau halten auf das alte Jahr und ein bisschen vorausblicken auf das neue Jahr. Es gibt ein paar letzte Anregungen von mir für dieses Jahr, wie du das anstellen kannst. Und ich verrate dir natürlich ein bisschen was über meine Rückschau und über das, was ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen habe. Viel Vergnügen! da ist es schon fast vorbei, das alte Jahr 2021. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ging das so richtig, richtig schnell vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat quasi gerade erst angefangen und schwuppdiwupp sind die zwölf Monate schon wieder rum. Und das ist natürlich ein guter Anlass, um einmal kurz innezuhalten und auf das alte Jahr zurückzublicken und dann natürlich als nächstes einmal zu gucken, was steht denn 2022 alles an, beziehungsweise was nehme ich mir vor? Denn du kannst es ja oder wir können es ja ganz aktiv auch gestalten. Also, der erste Punkt. Was war denn 2021? 2021 war ein wahnsinnig schnelles Jahr, habe ich schon gesagt. Und meins war auf jeden Fall voll und es war bunt, es war ganz viel dabei. Ich habe unglaublich viel gearbeitet tatsächlich. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die wegen der ganzen Corona-Bedingungen irgendwie unter Arbeitsmangel leiden oder keinen Job haben oder nicht arbeiten können. Und ich bin sehr dankbar dafür. Im Gegenteil, bei mir ist es nochmal so richtig losgegangen und ich habe viel, viel mehr Arbeit <lacht> als die letzten Jahre. Und das ist was Gutes. Und gleichzeitig war das natürlich dann auch ein bisschen anstrengend hier und da. Ich bin auch eine, die öfter Ja als Nein sagt, das muss ich auch dazu sagen und natürlich ist es so, wenn eben neue Anfragen kommen, sich dann von alten Dingen zu trennen, fällt auch nicht immer ganz so leicht, da geht es mir auf jeden Fall, geht's mir da so, ich weiß nicht, ob es anderen auch noch so geht, aber ich bin eine sehr treue Seele und mache sehr gerne Dinge weiter, die ich äh, schon länger mache und äh, ja, es haben sich viele neue Dinge ergeben, das war ganz aufregend und auch sehr anregend. Ich weiß gar nicht mehr so genau die Details, mein, meine Bilanz des Jahres steht tatsächlich auch noch aus, das mache ich immer gerne so rund um den Jahreswechsel, dass ich mich dann auch nochmal in Ruhe hinsetze, oft an Silvester selber, mir mal eine ruhige halbe Stunde nehme und dann mal alles aufschreibe, was eigentlich alles so war, das ist so ein bisschen ein Ritual von mir und dann wertschätze ich auch nochmal alles, was im alten Jahr war und übe mich nochmal richtig in Dankbarkeit. Und das ist was, was ich dir auf jeden Fall heute gerne mitgeben möchte, dass du mal suchst, wann du einen guten Zeitpunkt hast und es auch wirklich machst, dich mal hinzusetzen und mindestens in Gedanken, aber gerne auch aufgeschrieben einmal aufschreibst, was war denn eigentlich alles und wofür und für wen bin ich denn im alten Jahr dankbar. Wenn ich jetzt mal so ad hoc darüber nachdenke, natürlich bin ich erstmal unglaublich dankbar für meine Familie. Für alle lieben Menschen in meinem Leben und damit auch für dich. Ja, du hörst mir hier zu. Ich weiß nicht, seit wann du schon beim Podcast dabei bist und zuhörst, ob das jetzt deine erste Folge ist oder ob du von Anfang an, also von Ende äh, 2020 dabei bist, seit ich diesen Podcast gestartet habe. Aber ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du mir zuhörst dass du mir Anregungen gibst. Ne, manche schreiben mir ja auch immer mal, was sie so machen, wie sie es umsetzen oder welche Fragen sie haben. Da freue ich mich immer sehr drüber, über den Kontakt. Weil ohne dich gäbe es ja diesen Podcast nicht. Also stell dir vor, ich hätte den jetzt gestartet und niemand hätte zugehört. Dann hätte ich ja auch ganz schnell damit wieder aufgehört. Von daher danke ich dir, dass ich das hier machen kann, weil es mir wirklich immer noch sehr viel Freude macht, diesen Podcast zu betreiben und hier meine Anregungen reinzugeben. Und ich freue mich sehr, dass ich damit ein bisschen ja die Welt bereichern darf. So empfinde ich das und meine, meinen Senf dazu abgeben darf und dir ein paar Anregungen geben darf. Das ist wirklich sehr schön. Und ich freue mich über alle, die an meinen Seminaren teilgenommen haben, die bei mir im Coaching waren, die online auf Social Media angucken, was ich da so mache und sich darüber freuen. Und auch da ihre Anregungen dazu geben. Das ist sehr schön, weil mich meine Arbeit an der Stelle wirklich sehr erfüllt und weil ich das so wahnsinnig gerne mache. Und das eben nicht nur, weil ich ja natürlich auch davon lebe und mein Einkommen damit finanziere, aber weil es mir ein Herzensanliegen ist und weil ich so viel Freude daran habe, mit Menschen zu arbeiten, für Menschen und eben das, was ich auch weiß und was ich gelernt habe, gerne auch weiterzugeben. Und das ist auch ein Großteil meiner Dankbarkeit für das vergangene Jahr, also was die Arbeit angeht. Ich bin natürlich dankbar, dass ich in Lohn und Brot bin. Auch über meine Anstellung freue ich mich immer wieder sehr, dass ich an der Uni Hamburg einen Teil meiner beruflichen Heimat habe und da auch mit den Studierenden so schön arbeiten kann. Und über alle Seminare, Aufträge, Coachings, die ich mache, freue ich mich auch immer weil es so schön ist, Menschen zu begleiten dabei, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie was lernen, wie sie wachsen, wie sie sich neue Fragen stellen. Das ist einfach ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben und da freue ich mich sehr drüber. Und natürlich, ich habe schon gesagt, meine Familie, ich freue mich total über meinen lieben Mann, über meine Tochter, wie schön wir zusammen leben, wie wir alle Anstrengungen und Krisen auch gemeinsam bewältigen und ähm, dass wir so schön zusammen sind, das ist auch nicht selbstverständlich und da freue ich mich immer sehr. Und natürlich aktuell bin ich sehr dankbar, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir bisher toi 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 noch nicht von Corona betroffen waren, dass wir äh, gut geimpft sind, dass unsere Tochter sich, trotzdem sie nicht geimpft ist, weil es bei Kindern ja gerade erst losgeht, bisher nicht angesteckt hat, dass es ihr gut geht, sie sich gut entwickelt. Da bin ich sehr dankbar. Und ich freue mich, dass es uns wirtschaftlich so gut geht, dass wir eine, eine Wohnung haben, dass wir genug zu essen haben. Sogar immer ein bisschen zu viel. Ja, Ein Vorsatz fürs neue Jahr ist mehr Sport, vielleicht ein bisschen weniger essen. Das geht mir dann auch wie vielen. Die Corona-Jahre haben schon so ein paar Kilos gebracht. Ähm, ein bisschen mehr zu essen im Homeoffice ist, glaube ich, auch ganz normal. Also uns geht es einfach gut. Ich kann einfach sagen, ich bin rundum dankbar und glücklich mit meinem Leben und freue mich sehr über ganz, ganz viele Dinge. So, und jetzt bist du dran, das wäre so zu Teil 1. Überleg dir doch mal, worüber du dich freust und worüber du dankbar bist. Und selbst wenn es bei dir jetzt gerade nicht so rosig aussieht, ich meine, bei mir ist auch nicht immer eitel Sonnenschein, bei mir gibt's auch Dinge, die passieren, die mich nicht so freuen. Das gehört auch zum Leben dazu. Aber ich weiß aus Forschung und aus meinem eigenen Leben, dass je mehr wir es schaffen, unseren Fokus in Richtung Dankbarkeit und Freude zu lenken, umso mehr gute Sachen passieren tatsächlich auch. Oder ich sehe eben auch mehr die guten Sachen, weil unser Geist richtet sich eben auf das aus, wo wir ihn hinlenken. Oder wenn wir ihn nicht lenken, richtet er sich meistens auf das, was nicht so gut ist. Und das ist einfach fürs Lebensgefühl nicht so gut. Selbst wenn du überhaupt nicht spirituell unterwegs bist und nichts vom Gesetz der Anziehung hältst und so weiter, würde ich dir immer noch empfehlen, den Blick möglichst auf alles zu richten, was positiv und angenehm ist und wovon du gerne mehr möchtest, weil auch rein psychologisch der Effekt so ist, dass das, wo du hinschaust, einfach äh, mehr Dinge einlädt oder dich auch mehr ausrichtet auf die Dinge, ähm, ja, auf die du schaust und dann schau doch bitte, wohin du schaust, dass du nicht so viel Anstrengung kriegst und so viel Stress und so viele Dinge, die du gar nicht möchtest. Also Dankbarkeitspraxis, nochmal hier der Reminder, nochmal die Erinnerung, das ist wirklich eine gute Sache und selbst wenn du es nicht regelmäßig im Alltag praktizierst wie ich, dann tust es doch jetzt wenigstens Ende des Jahres und schau einmal auf alles, was dieses Jahr gut gelaufen ist oder wenigstens in Teilen gut gelaufen ist, was nicht selbstverständlich ist, weil es ist tatsächlich nicht selbstverständlich finde ich auf dieser Welt und worüber du dankbar sein kannst. So, das war Teil 1 dieses Podcasts und in Teil 2, nachdem wir auf das alte Jahr geguckt haben, schauen wir doch einmal auf 2022 oder auch, falls du nach Jahren vielleicht diese Folge noch hörst, eben auf das neue Jahr, was jetzt ansteht und dafür habe ich äh, eine tolle Aufteilung von Zielen, die leih ich mir aus von Agatha Bischke. das ist ein ganz toller Coach, eine ganz tolle Coachin, mit der ich in Kontakt bin, die auch bei meinem Anti-Aufschiebetag dabei war, die ganz, ganz wunderbare Dinge tut und viele Menschen sehr bereichert und motiviert. Und die unterteilt Ziele in fünf verschiedene Kategorien, sage ich mal. Und ich habe sie gefragt, ob ich das benutzen darf. Sie hat mit Freude Ja gesagt, sagt natürlich, klar, das soll ja Menschen helfen. Und das sind die folgenden fünf Kategorien. Erstens ist Besitz. Was will ich haben? Welche Dinge würden mir das Gefühl geben, dass ich suche? Denn das ist das, was Besitz tut. Wir, wir, einiges brauchen wir tatsächlich auch, aber was wir wirklich brauchen, ist ja nicht wirklich viel. Und den anderen Besitz, den wir uns ansonsten anschaffen, den beschaffen wir uns an, weil wir ein bestimmtes Gefühl dadurch haben wollen. Also welchen Besitz strebe ich an? Was will ich haben im neuen Jahr? Zweitens ist das Gefühl, wie will ich mich fühlen 2022? Und wie lerne ich mich so zu fühlen? Denn Gefühle sind kein Zufall. Gefühle kann man aktiv herbeifühlen äh, fühlen, genau, herbeifühlen und herbeiführen. Man kann ganz viel dafür tun, dass man sich so fühlt, wie man sich eben fühlen möchte. Drittens sind Handlungen. Was will ich tun und was will ich auch vielleicht lassen? Also sie schreibt dazu, man kann sich auch gönnen, Dinge nicht mehr zu tun. Und das würde ich absolut unterstreichen. Man kann auch ganz bewusst Sachen nicht tun oder nicht mehr tun. Beispiele wären Buchhaltung, ich habe jetzt auch endlich einen Steuerberater, das heißt, ich muss trotzdem natürlich noch meine Ausgaben irgendwie notieren und hinschicken, aber ich muss ab dem neuen Jahr meine Steuererklärung nicht mehr machen. Das ist so großartig, da freue ich mich schon total. Oder putzen oder andere Dinge, die du abgeben kannst an andere Menschen, sei es bezahlte Menschen oder dass du es an jemanden weitergibst, der auch mit am Haushalt beteiligt ist zum Beispiel oder in deiner Firma oder bei der Arbeit dass eben auch bestimmte Aufgaben, die dir vielleicht auch nicht liegen, dass du sie jemand anders gibst. Viertens ist Vermächtnis oder ich würde ergänzen Werte und Sinn. Was will ich von Bedeutung schaffen? Welche Spuren oder wie will ich Spuren hinterlassen? Ja, wir wollen allen Einfluss haben auf diese Welt. Wir wollen entsprechend unserer Werte leben. Wir wollen unsere Werte weiterbringen und wir wollen Sinn in unserem Leben erleben. Zumindest ist das ein ganz wichtiger Punkt im Leben von Menschen, der ganz, ganz wichtig ist, damit wir auch glücklich sind. Und dann fragte ich auch, was brauche ich denn dafür? Was brauche ich, damit ich entsprechend dieser Werte oder dieser Sinnhaftigkeit auch leben kann im neuen Jahr? Und fünftens, da geht es um die persönliche Weiterentwicklung oder auch Skills, Fähigkeiten. Welche Fähigkeiten brauche ich noch, um noch mehr auch entsprechend Punkt 4 zu leben? Oder welche Fähigkeiten möchte ich noch? Was will ich lernen im neuen Jahr? Und dann hast du einen super Fahrplan, nachdem du dein Jahr strukturieren kannst, worauf du schauen und achten kannst, damit du eben nicht einfach so vor dich hinlebst, sondern auch weiterkommst und dich auch weiterentwickeln kannst. Dafür finde ich auch noch mal ganz gut. Ich mache ja so ein bisschen Rundumschlag heute. Schau doch auch gerne nochmal in meine Beiträge vom anti aufschiebetag Da gibt es noch was zum Thema Prio-Frogging. Ist auch von Agatha Bischke. Da ist dieses Konzept, ähm, ist den Frosch zuerst, ja, eat the frog first, aber angewendet auf deine wirklichen Prioritäten. Also nicht einfach nur irgendwas machen zuerst morgens und damit dann trotzdem nicht weiterkommen. Also, find, ne, das ist gut geputzt, aber ich habe nichts an meiner Abschlussarbeit gemacht oder nichts für mein Studium oder nichts für meine Firma, die ich aufbauen will, so eben nicht, sondern du könntest eben diese Ziele dir nehmen und dann wirklich alla prio frogging morgens gleich das Allerwichtigste für diese Ziele zuerst machen. Wenn ich zum Beispiel morgens meine Doktorarbeit als erstes mache, gleich als erste Aufgabe am Wochenende, noch im Schlafanzug oder auch in der Woche, wann immer ich kann, gleich in der ersten Arbeitsstunde, dann ist das Priofrogging, weil ich mache die Arbeit, die mich meinem Ziel, die Doktorarbeit endlich abzuschließen, einen Schritt näher bringt zuerst. Weil sonst, ganz ehrlich, ist am Ende auch immer keine Zeit mehr ähm, und dann ist der Arbeitstag vorbei und dann denkt man, na gut, dann mache ich das halt morgen. Also schreib dir deine Ziele auf und dann mach einfach morgens den ersten Teil gleich für die wichtigsten Ziele, die du dir gesetzt hast. Und zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch mit dir teilen, was ich mir so vornehme fürs neue Jahr. Ich habe es noch nicht aufgeschrieben. Da wird sicherlich noch einiges dazukommen, wenn ich mich hinsetze, weil das zweite, was ich mache an Neujahr oder an den ersten Tagen des Jahres ist, dass ich mich hinsetze und aufschreibe, was ich im neuen Jahr erreichen will, was ich machen will und so weiter. Und dafür kann man auch diese Kategorien nehmen. Es hat bei mir jetzt gerade ein bisschen andere Reihenfolge, aber die Kategorien kommen alle vor. Also wenn wir erstens den Besitz nehmen, ich erweitere das ein bisschen. Ich wünsche mir sehr ein Büro. Also ich habe ja an der Uni ein Büro, aber ich wünsche mir auch für meine eigene Firma ein Büro. Ich sitze ja immer noch hier in meinem Homeoffice und das ist auch ganz in Ordnung so, aber ich hätte gerne ein bisschen mehr Platz und nochmal einen anderen Rahmen. Und ich finde ja, es ist langsam absehbar, dass diese Lockdown-Kontaktbeschränkungsgeschichten so irgendwann mal ein Ende finden werden. Und deshalb kann ich mutig mal vorhersehen, dass ich dann irgendwie demnächst auch wieder Leute zum Coaching in Person empfangen könnte. Und dafür hätte ich gern ein Büro. Das ist ein Ziel fürs neue Jahr. Gefühlsmäßig, also zweitens, was wünsche ich mir an Gefühl? Bin ich schon auf einem total guten Weg und ich möchte aber noch entspannter und noch mehr in der Leichtigkeit und im Flow sein? Also noch weniger von dem tun, was dagegen arbeitet und was ich denke, was ich tun sollte, müsste oder könnte und mehr von dem, was total sinnvoll ist und was mich in meinen Flow bringt. Und jetzt hüpfe ich einmal zu Skills. Was möchte ich denn gern noch lernen im neuen Jahr? Ich möchte weiter meine Coaching- und Lehrkompetenzen erweitern. Und ein Schritt dazu ist schon gebucht, war eigentlich schon im Juli dran und ist dann, habe ich dann verschoben wegen Corona und Impfung und dem ganzen Kram. Ich werde auf jeden Fall Hypnose lernen im Juli, damit ich in Coachings und auch in Veranstaltungen vielleicht noch weiterhelfen kann, auch auf einem tieferen Level Blockaden zu lösen und da an eigene Themen zu kommen mit mehr Leichtigkeit und Entspannung. Von daher passt das ganz wunderbar. Und ansonsten schaue ich mal, was sich mir noch zeigt, was ich noch dazu lernen möchte ob es jetzt Einzelweiterbildung werden oder ob es noch eine andere Ausbildung wird. Mal sehen. Bin ich mal gespannt. Ja, ich habe ja 2021 im Frühjahr meine Coaching, meine spirituelle Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und jetzt ähm, steht dann, das ist Punkt 3, schon mal Handlungen. Ich werde die Dissertation fertig machen, die ja auch eine Weiterbildung ist. Das ist auf jeden Fall 2022 dann dran und auch machbar ich habe ja weitergearbeitet die letzten zwei Jahre, aber es gab einfach weniger Zeit, als ich dachte. Aber ich werde sie jetzt 2022 und auch nicht erst Ende des Jahres, sondern schon früher fertig machen und diese Weiterbildung dann auch abschließen, sodass dann auch mehr Raum ist für andere neue Weiterbildung. Dann hüpfen wir zu viertens Vermächtnis, Werte, Sinn. Ich möchte gerne noch mehr Menschen weiterhelfen und auch noch tiefer, also über das weniger Aufschieben, entspannter Leben, Credo hinaus weil ich das merke, ich mache das zum Teil auch schon in den Coachings. Es gibt immer wieder tiefere Themen, die sich da zeigen und das möchte ich auf jeden Fall ausbauen und da noch größer denken. Da sind wir wieder bei Handlungen. Ähm, wenn du meinen Newsletter kriegst, hast du es schon gelesen. Also 2022 falle ich nicht mehr unter die Kleinunternehmerregelung. Ich habe es gewagt bzw. es ist einfach passiert. Ich bin einfach über den Grenzen und es ließ sich auch nicht mehr stoppen und ich habe auch ganz bewusst entschieden, dass das auch gut so ist. Also meine Firma ist dann nicht mehr so nebenbei, Kleinunternehmertum. Ich bin dann umsatzsteuerpflichtig. Das heißt für dich auch, alles, was du im neuen Jahr buchst, auch an Coaching, kostet dann 19 Prozent aktuell mehr. Das heißt, wenn du ganz schnell noch das sparen willst und noch Coaching buchen willst, dann tu das schnell jetzt noch. Im neuen Jahr kommen dann eben 19 Prozent Mehrwertsteuer überall mit drauf. Für mich bedeutet das aber gleichzeitig, dass ich nicht mehr dieses gefühlte Limit habe, weil wenn man so als Kleinunternehmerin unterwegs ist, hat man immer auch, finde ich, so diese gedachte Grenze, so bloß nicht drüber kommen, bloß nicht mehr, weil dann gibt es wieder mehr Abgaben und Pflichten und so und da bin ich jetzt raus. Jetzt kann ich größer denken, meine Firma darf wachsen und mein Angebot darf auch zielgenau gerne erweitert werden, eben mit einem größeren Fokus. Wie genau, weiß ich noch nicht. Ich hatte gerade ein tolles Coaching, eben auch bei Agatha Bischke deswegen ist die mir gerade sehr präsent die eben auch Fachfrau ist, Geschäftsfrau und da richtig Ahnung hat, habe ich mich einmal coachen lassen, um ein bisschen größer zu denken. Erstmal in so einem kurzen Intensivcoaching. Vielleicht lege ich auch im neuen Jahr noch einen drauf. Mal sehen. Und ähm, ja, ich habe mir als Ziel gesetzt, dass ich in 2022 größer denke und größer handle und schau mal, was es so wird. Ein Teil darin, und da habe ich auch gleich mal eine Frage an dich, ist, dass ich gerne... Die Menschen, die mir zuhören und fragen und, und folgen und auch Fragen an mich stellen, gerne noch ein bisschen mehr kennenlernen möchte. Und falls du dich sofort spontan angesprochen fühlst, ich würde gerne ein paar Leute interviewen, so 10, 15 Minuten lang und einmal herausfinden, wie ist euer Leben so? Was wünscht ihr euch? Na, was braucht ihr? Was beschäftigt euch? Wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann schreib mir doch gerne eine Mail. Ich tue dir ja auch in die Show Notes wieder meine Mail, das ist ansonsten ganz kurz und knackig, Mail at cgrobin, also für katringrobin.de. Dann schreib mir gern, sag einmal Pieps, dann notiere ich mir das schon mal und ich will dann im neuen Jahr gerne ein paar Interviews führen, um das noch ein bisschen mehr rauszufinden. Was wünschst du dir, was brauchst du, was hättest du gern, womit kann ich dir noch dienlich sein und weiterhelfen und dann gucke ich mal, was ich im neuen Jahr zusammenbaue. Ja, so, das war meins. Da kommt sicherlich, wie gesagt, noch was dazu. Es wird noch hier und da konkreter werden, wenn ich mich so richtig hinsetze und aufschreibe. Und jetzt bist wieder du dran. Welche Ziele setzt du dir denn fürs neue Jahr? Was möchtest du haben? Wie willst du dich fühlen? Was willst du tun? Welchen Wert möchtest du nach vorne stellen? Welches Vermächtnis oder welchen Sinn möchtest du gern schaffen? Und was möchtest du gern dazu lernen? Ja, das reicht auch für eine Folge wieder. Ich verabschiede mich jetzt mit dieser Folge in die Weihnachts- und Jahresübergangsferien. Ich werde jetzt im Urlaub keine weitere Folge aufnehmen, sondern erst wieder im Januar, denn na, es gibt nur noch einen Tag vor Schule, dann ist meine Tochter zu Hause und dann möchte ich ganz viel qualitativ hochwertige Freizeit verbringen mit meiner Familie und werde alles, was nicht sein muss, runterfahren und auf Pause setzen und höchstens ein bisschen besinnlich sein, ein bisschen nachdenken, ein bisschen planen. Und dann freue ich mich darauf, dich im neuen Jahr hoffentlich wieder in meinem Podcast oder auch auf den anderen Kanälen zu begrüßen. Sei gespannt, was da noch so kommt. Ich bin auch ganz gespannt. Und ähm, ja, falls du noch was auf dem Herzen hast, schreib mir gern. Und ansonsten wünsche ich dir ganz wunderbare, schöne Feiertage, wie auch immer du sie begehst. Vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich Gesundheit. Das wünsche ich der ganzen Welt, wie wir alle sicherlich. Und ich wünsche dir einen sehr schönen und für dich passenden Übergang ins neue Jahr und einen guten Start dann in 2022. Mach es gut und bis bald. Liebe Grüße. Tschüss.